0: Jag vill att man ska komma ihåg att jag är av kött och blod, ah. och jag tycker det säger väldigt mycket. Alltså, vi kan inte behandla äldre som en grupp, utan varje, varje äldre är av kött och blod.
1: Mm. Hej och välkommen till FOU-podden. Det här är tredje avsnittet och det kommer att handla om psykisk ohälsa hos äldre. Med mig här i studion har jag Helena Forsell och Tina Kjellberg. Och jag som leder podden heter Lena Stenbrink. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Kan ni berätta lite, vilka är ni?
2: Jag heter Helena Forsell och jag arbetar på FOU i Sörmland som utvecklingsledare. Jag jobbar mest med eh, frågor som gäller psykisk hälsa och ohälsa och frågor som också gäller äldre. Mm.
0: Mm, och jag heter Tina Kjellberg och har jobbat som närvårdskoordinator under många år med samverkansfrågor kommun och landsting med bland annat inriktning på äldre och psykiatri.
1: Okej, så att man skulle kunna säga att ni är ganska vana vid just äldre och psykiatrin
2: då? Ja, ja det är väl våra områden kan man säga.
1: Ja, och eh, nu har ni undersökt just psykisk ohälsa eller hälsa hos äldre och kan ni berätta lite vad, vad är det ni har gjort och vad var syftet?
2: Eh, det finns eh, inskrivet i framförallt socialtjänstlagen, alltså det som, den lagstiftning som styr kommunerna. Att man ska ta reda på eh, behov hos personer som har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning eh, rör det väl främst. Eh, och då så bestämde man i Sörmland att landstinget skulle delta. Och vi fick här från FU-uppdraget att... Eh, intervjua äldre personer över 65 år kring deras psykiska hälsa och då bestämde vi att vi skulle intervjua personer som hade kontakt på vårdcentralerna och som hade antingen depression eller ångest mm. så det är bakgrunden alltså det finns en lagstiftning som, som säger att man ska ta reda på de här behoven hos delar av befolkningen mm. Mm. Dessutom så är äldre psykiska ohälsa ett eftersatt område och vi behöver få reda på mycket mer om det och vi vet väl vi har inte gjort en motsvarande intervjuundersökning i Sörmland tidigare så vet vi vet i alla fall.
0: Nej.
1: Okej. Okay. men hur gick ni tillväga?
0: Ja, vi fick då namn från vårdcentralen. Kontaktade vårdcentralerna och bad att få namn på personer som hade sökt där för psykisk ohälsa. Och självklart så fick jag med de här personernas tillåtelse. Då. Så då skickade vi hem ett brev och frågade om de ville vara med. Och sen utifrån det då så tog vi kontakt med personerna och gjorde intervjuer med dem. Strukturerade intervjuer utifrån ett formulär. Då. Men vi ville upp det som ett samtal med dem. Men det var vissa frågor vi ville ha svar på då för att vi lättare skulle kunna se resultaten.
1: Men sa du att det var på telefon? Eller? Nej,
0: vi åkte hem till personerna åkte... eller träffade ja. dem på vårdcentralen. Och de fick välja själv personerna var de ville bli intervjuare. Och intervjuerna varnade ungefär en timme kan man väl säga. Lite olika. En del pratade mer och andra mindre. Men ungefär en timme.
1: Men alla valde hemma.
2: Ja. Nej, det var några som valde vårdcentral också. Ja, Jag tror att jag var vid tre intervjuer på vårdcentralerna övriga hemma. Vi mm. intervjuade sammanlagt 15 barn. Mm. Mm.
1: Och vad fick ni fram? Vad visade det här?
2: Ja, det som jag tycker egentligen var det mest slående var att alla upplevde ensamhet i mer eller mindre stor omfattning. Det, det tycker jag kom fram i alla våra intervjuer. Sen så berättade man också att man hade haft ett väldigt vad ska vi säga, aktivt arbetsliv. Man hade uppfattat... Sitt yrkesliv som meningsfullt, man hade trist på sitt arbete, man hade tyckt att man gjorde nytta och nu som då äldre över 65 år när man hade lämnat sitt, sitt arbetsliv så hade man egentligen inte särskilt mycket att göra. Det känd, man hade liksom ingen meningsfull sysselsättning längre och det, det pratade vi också en hel del om visserligen var några med i någon pensionärsförening eller i kyrkan och aktiva på det sättet eller gick ut och gick med sin hund eller liksom sysslade. Men alltså det, var, det blev en kontrast i och med att man nu då inte hade den här meningsfulla sysselsättningen lika självklart som när man jobbade och det, det verkade också vara ganska så liksom, arbetssamt för dem. Och sen, och sen var det också de som
0: var ensamma och, alltså, men ändå upplevde ensamheten inte som något negativt, alltså, de var inte deprimerade just för att de var ensamma, men den, den, hela tiden så kom det fram på något sånt ensamheten. Mm. Mm. Och de flesta som vi intervjuade var ju ensam. Alltså hade ju, var ju enkor eller enkemän då så att
2: säga. Det var få som hade någon partner. Nej ja, det var, jag tror att tio var sammanboende. Jag fem som... var, ja, okay. var ensamstående. Hade varit mm, okay. gifta eller hade inte varit. Men, men så tror jag fördelningen var. Sen så kom det väl också fram. Nu pratar ju mycket om att äldre har så dålig ekonomi. Mm. Det, särskilt kvinnor då. Mm. Men... Det är klart att alla inte tyckte att de hade jättemycket pengar att röra sig med men det var ingen som hade svårt att betala sina räkningar eller som, som upplevde att det var något jättestort problem. Nej, nej. Och det var vi väl, jag vet inte om vi var överraskade men det var i alla fall någonting som vi också tänkte var väl lite annorlunda än det som man ofta pratar om. Mm. Alltså de levde ganska gott rent mm. ekonomiskt kan man väl säga. Mm. så
0: alltså, ja, de klarade sig bra.
1: Men jag tänker det här var ju personer över 65. Men varierade åldern, eller var att de nyligen hade slutat jobba?
2: Eller? Den varierade från, jag tror den yngsta var 66 och den äldsta 88. Okay. Så att den var, åldern varierade. Mm. Men ändå, även de som var mycket äldre ja. uttryckte verkligen det här kring sitt arbetsliv att det hade ja. varit så bra. Var, alltså jag skulle vilja säga att de var ganska nöjda med sitt liv. Ja, de var ja, det, ja. ja alla generellt. generellt får man nog ändå säga. Ja. Mm. Sen var det ju en del som också eh, uttryckte sorg över att man hade dålig kontakt med sina barn och barnbarn. Mm. 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 Det var också någonting som, mm. som mm. kändes lite... Mm. Ja, det, var, det, det uttryckte man faktiskt... Och sen tänker jag, det var alltså, det var en spridning från
0: att de som uttryckte den här sorgen för att inte ha kontakten till de som hade i princip kontakt mer eller mindre varje dag via Facebook eller e-mail eller ja mm. någon, någon form av eh, trådlös kommunikation så att säga Men
1: också. Var de nöjda med den typen av kommunikation Jaha. eller?
0: De som
2: de som var hade det var var nöjda så att ja. säga. Mm. Sen var det många som inte alls hade tillgång till dator eller liksom knappt mobiltelefon. Och, eh, några fick hjälp då av sina barn istället när de behövde mm. använda den här kommunikationsformen. Men eh, ja, det, det var båda och. Det var mm. de som var väldigt duktiga på det förstås.
1: Mm. Tänker, där borde det, man tänker att det borde göra skillnad om man just har gått i pension och är van att använda de här sakerna. Eller om man är 88.
2: Det är det just. För ja, de flesta,
0: ja för, o, men jag hade no, några där som, hade, som var alltså över, ja, närmare 80 då, så att säga, mm. till och med över, som hade daglig kontakt i princip via mobiltelefonen. Mm. Vad
1: roligt. Ja. Mm.
0: Så att det, variationerna är väldigt stora och det, det är väl det man alltid måste komma ihåg, tänker jag. Att man kan aldrig säga att alla äldre har inte eller alla äldre har, mm. utan man måste titta på varje människa. Hur, hur är det för dig? Har du möjlighet att och så vidare? Mm. Och det är väl det som man alltid måste komma ihåg. Det går aldrig att dra ja, generella slutsatser mm. om äldre psykiska hälsa till exempel. Eller vad det nu än är.
2: Vi har ju skrivit en rapport nu som ligger på FOU:s hemsida. Eh, där vi också hänvisar till en del undersökningar som vi har gått igenom som då är gjorda. Eh, och det som också kommer fram då som... Eh, är lite betecknande det är att i de yngre pensionärsleden så att säga, där mår man väldigt bra generellt, inte alla naturligtvis mm. men, men det är någonting som man ser i undersökningar där mår man ganska så bra medan man senare i livet har eh, alltså är deprimerad i så hög grad så att man kan se det som ett folkhälsoproblem Oj. så det är en väldigt eh, väldigt skiftande bild mm. som är intressant. Nu var inte vår grupp, våra 15, det var ju inte, de hade inte så tung psykisk nej, nej. problematik. Men det är ändå intressant att så här ser det ut i vår befolkning, så att det är väldigt tudelad alltså det är en tudelad verklighet. Ja, Men vet man varför det? Alltså? Ja, så alltså det finns det här kring äldre och depression. Det visar sig vara så att för det första så har vi ganska lite kunskap om det. Symptomen skiljer sig en del när äldre blir deprimerade mot när yngre blir deprimerade. Och det här finns kanske inte så mycket kunskap om i vare sig kommun eller landsting. Och framförallt inte de äldre själva vet ju det här. De förstår väl inte kanske alltid varför man är trött, lite orkeslös, kanske blir irriterad... Eh, känner sig annorlunda man, man kanske inte kopplar det att man möjligen har fått en depression okay. eh, och jag tänker personal kanske då inom kommunen har väl inte alltid kunskap om detta heller så kunskapsläget kring det här är ganska lågt oh, ja. eh, och eh, där finns det en hel del att göra såklart
1: mm. eh, och vad gör man?
2: Ja, kunskapsläget till exempel. Man skulle behöva mycket mer utbildning kring de här frågorna. Både i kommunen bland personalen, hemtjänstpersonal till exempel. Eh, andra mm. som kommer i kontakt med äldre. Eh, Vårdcentraler, också,
0: sjukhus, alltså
2: alla som träffar äldre. Ja. Så inom somatiken, mm. där man kanske inte alltid har jättestor kunskap om det här med psykisk ohälsa. Mm. Eh, sen så eh, har vi också sett i de här rapporterna vi har läst att man lyfter fram att det finns ganska dåligt med samverkan mellan kommunen, mellan vårdcentralerna, mellan geriatriken, mellan psykiatrin där man skulle behöva ha mycket mer samarbete kring den här målgruppen. Mm. Mm. Så, att de, så att det inte blir så här... Eh, man, ingen tar riktigt ansvar då. För risken finns i alla fall för det att ingen tar riktigt ansvar. Utan där skulle man behöva kanske till och med någon form av organisatoriskt samarbete som man har på en del ställen i Sverige idag. Men det finns inte i Sörmland. Det, där finns det kanske någonting att göra. Det är ju så att alla
0: gör ju sin del. Men man tittar alltså lite, vi är fortfarande dåliga på att titta hur hur det ser ut när jag lämnar den här personen. Mm istället för att få det här samarbetet som du pratar om.
1: Mm. Är det här någonting som de här utbildningarna som vi har i samordnad individuell plan, är det något som skulle kunna
0: hjälpa eller är det för lite? lite grann kanske. Ja,
2: på marginalen. Alltså det som möjligen kan, som vi märker händer i våra utbildningar det är ju särskilt om man, vi kan få ihop personal både från landsting och kommun i samma rum och mm. prata om det här med samverkan kring individerna. Mm. då kan det ju möjligen hända saker det här, fast SIP-utbildningarna som vi nu pratar om då mm. handlar ju inte om att öka kunskapen när det gäller psykisk ohälsa utan mm. det handlar mer om hur kan vi samarbeta kring en individ och hur mm. är vi, vad är vi skyldiga att göra då mm. att, eh, men det var intressant också i våra intervjuer att det visade sig att ingen av de här 15 personerna hade en aning om att det fanns någonting som heter samordnad individuell plan eller att mm kommun och landsting är skyldiga att samverka om det finns behov av det kring en person, det visste de ju inte Nej, inte på så sätt
1: Men är det, är mellan kommuner och
0: landsting som det
1: blir lite för stora gränser att det inte är Jag
0: vet inte om det är gränser Någonstans känns det som det handlar om okunskap tycker jag att man inte förstår eller ser vinsten av att vi jobbar tillsammans för, för måste, generellt så är ju samarbetet mellan kommuner och landsting väldigt bra i Sörmland. Alltså man har kommit långt där tycker jag. Så att man har arenor där man träffas. Men det som fattas är ju kunskapen neråt i leden. Så att mm. de som är närmast individen. Det är där kunskapen fattas tror jag.
2: Ja och sen att delvis också finns organisatoriska ja, problem. Ja. Jag menar folk skyller ganska ofta på att man har inte tid, det finns liksom inte riktigt utrymme och, och man känner inte varann. Alltså man litar kanske inte på varandra, man tänker att de gör inte det de ska. Sånt har vi hört på våra ja, ja. utbildningar, så okay. där finns ju en del att göra också. Mm.
1: Men som ni ser det så är det största att det behövs kunskap, så någon form av utbildning... Till
2: ja det behövs men sen så har vi också när vi har pratat om vad vi har fått ut av det här sagt att det behöver ju inte, det är inga stora jättesaker som man behöver göra. Att, att man inte till exempel då har något meningsfullt att göra på dagarna och känner känslan Det handlar om att hitta träffpunkter att eh, kanske se till att de här äldre personerna får möjlighet att komma ut en del så satt ju ganska isolerade hemma i sina lägenheter. Och visste ju inte riktigt eh, hur man skulle kunna ta sig till en möjlig träfflokal. Man hade i alla fall problem med det. Mm. Så att, att eh, göra någonting mer för att få till de här mötesplatserna. Eh, som då in, För de äldre sa ju det att det behövs inte så mycket. Att man får träffa andra, mm. sitta och dricka kaffe, få möjlighet att prata... Det är något som man skulle kunna göra mycket mer av. Men sen har vi också det här med att få möjligheter till samtal på vårdcentralen. Mm. Att få möjlighet att träffas i grupp med någon form av samtalsledare. Det var ju några av de här vi intervjuade som deltog i sånt och som var väldigt uppskattat. Okay. Det skulle ja. man kunna göra mycket mer ja, ja,
1: absolut. Mm. Men de här som hade svårt att ta sig, var det rent praktiskt alltså att det förflytta sig?
0: Det var både och. Mm. Det var rent praktiskt och, och så var det... Rent, alltså, svårt att, som hur, hur gör man på bussen eller sådana ah, saker, alltså, eftersom man kan ju inte betala med pengar längre
2: nej. och då blir, det, då blir det ett hinder alltså det kan jag förstå. Ja. Mm. Och hur gör jag med min rullator? Ah. Ah. Kan jag gå på bussen med ah. min rullator? Så det fanns ganska praktiska mm. frågor som ju också är ganska lätt att lösa. Men, men sitter jag ensam och så kan det här ju bli ett stort problem för ja, ja. mig. Mm. De vet inte vem de ska fråga heller. Nej, de vet de inte heller. Mm.
1: Men om jag nu känner
0: någon då som mår dåligt, som är äldre,
1: vad, vad skulle jag göra tycker ni?
0: Jag tycker att för det första så ska man väl vara som en god vän. Prata och höra vad är det som är bekymmer och, mm. och hur är det? Vad kan jag göra och vad kan vi göra tillsammans? Mm. Och sen kan man väl, beroende på vad det är för någonting, ta kontakt med vårdcentralen till exempel eller med kommunen. För det finns, sådana här, det finns olika typer av verksamheter som man kan få, få vara med på. Ja. Daglig verksamhet till exempel. Men det, det är ju sådana saker som man måste bli ja, utredd för då. Eller se okay, om man ja. kvalar in.
2: Ja, eller så, så ska det finnas träfflokaler eller möjligheter där man kan gå spontant utan att man egentligen har någon ja, ja. men, men att man är känd i samhället att ja. de här ställena finns som platser.
1: man kanske kan hjälpa dem att hitta lite ja, och som ska att göra
2: med sin rollator, eller med sin ja, rollator ja, eller det, definitivt. sen mm. finns det ju jättemycket information faktiskt att få på 1177 mm. men då krävs det ju ändå att man har den här möjligheten att gå in på en dator och, och liksom mm. söka sig fram och få information på den vägen och det som vi sa förut den möjligheten har ju inte alla sen kan ju finnas människor som kan hjälpa till med det mm. för där finns jättemycket information att få såklart
1: Mm. Men man kan ju ringa
2: även till 1177. Kan man ringa om sådana här saker också? Eh, ja, man, det, det finns ju alltid en möjlighet att ringa till en, en sjuksköterska. Ja. Alltså att mm. få råd om det så att man känner att man inte mår bra. Ja. Och att man skulle vilja liksom fråga någon kring detta mående och hur man i så fall skulle kunna få stöd och hjälp. Ja. Den möjligheten mm. finns ju via en vanlig telefon. Mm. Eh, så att, att, och det kan man ju alltid hjälpa till att upplysa om. Mm. Men upplevde ni att det var en stor andel som
1: inte har alltså en egen dator eller en smartphone som
2: man kan... Många ja, inte ens, ja, det, jag kommer inte exakt ihåg det nu. Det är inte en stor andel, Nej. men det fanns ju ett par stycken mm. i alla fall. Ja, som ja. jag pratade med som inte hade det. Mm. Men mm. Eh, vanlig, som sagt, man kom ju en bit även med en vanlig telefon. Ja. Mm. Sen hade ju... Sen, sen, visade det sig också att det fanns ju några av dem vi pratade med som hade blivit dåligt bemötta av både sjukvård och av, av kommun som gjorde att de inte var så där jättesugna på att ta kontakt igen mm,
1: det man. och
2: det är ju eh, sorgligt mm. att höra så att för oss som jobbar inom vården eller inom kommunen så är det ju allt, det där med att, att ha ett gott bemötande är ju någonting som vi mm. alltid måste tänka på vi vet inte vilka spår det vi sätter hos en person mm. som faktiskt får ett, ett dåligt bemötande per telefon eller, eller vid ett besök.
1: Det kanske räcker att en är stressad
2: en gång eller har en dålig dag ja, ja. och sen det, så
1: så så kan man de ändra det ju, att deras
2: uppfattning kan Så dra. kan det mycket väl vara. Mm. Och, och när det gällde en av de här personerna så låg den här upplevelsen ett par år tillbaka i tiden men det hindrade mm. den här personen från att söka ny kontakt. Mm. Vi, som sagt, precis som du säger, den personen som då var i andra änden av luren kanske hade en dålig dag mm. kanske annars hade ett gott bemötande men den dagen gjorde att den här personen i alla fall nu då inte hade någon vidare lust att, att försöka igen mm. Sen tänker jag sen är det väl också viktigt om
0: man är som vän då och man mm. har en person som då har, mår dåligt och säger att ja, men jag vill inte för att de var så elaka sist eller snästa mm. av mig att Peppa i det läget och säga att Ja men det, det var väl inte på dig som hon var eller han var irriterad utan Försök igen för att vi kan ju alla ha en dålig dag eller mm. Det kan ju också vara jag själv som uppfattar någonting Som mm. dåligt bemötande eller att någon nästan sig fast den egentligen inte är det så att jag menar Det, är ju alltid, det finns ju två sidor av berättelsen och det mm. tror jag är viktigt att prata om i sådana här lägen att, och jag menar, känner jag mig kränkt eller så, så är det också viktigt att jag säger det. Att hör du, nu tycker jag, jag tycker jag att du inte var trevlig mot mig eller snästa av mig. Alltså. Det är mm. också sådana saker. Så jag, och det kan man göra som vän, tänker jag. Om mm. man, så, Det kan man definitivt mm. att peppa att det är klart att vi ska fixa det här.
1: Mm. Mm. Um, om man nu vill ha mer information om det här. Det är nätet då.
2: Alltså ja.
0: 1177, Socialstyrelsen och så, vidare och så vidare. I vår rapport så finns det ju... Och era rapport ja. hittar man på www.fou.sarlbland.se.
2: Ja, mm. så det ligger
0: på FOUs hemsida. Och där finns det också då länkar till vad man kan söka mer information. Mm.
2: Och vi har hänvisat till en del av de, här rapport eller till de rapporter som vi också så att säga, skriver om. Så att de kan man ju, om man vill läsa ännu mer så kan man ju leta rätt på dem och läsa det som står där. Så att det finns jättemycket information att om det här.
1: Ja. ja. men vad bra. Tycker ni att vi har fått med det vi vill säga?
2: Ja det tycker
0: jag. Fast jag skulle behöva, alltså jag, jag är ju lite så här. Det viktiga som jag sa tidigare att, att man ser att varje person är en person så att säga. Mm. Och det är väl det som... Jag återkommer till att det var en kvinna som men frågade henne lite hur hon ville bli behandlad eller vad hon tänkte på. Hon sa att ja, jag vill att man ska komma ihåg att jag är av kött och blod. Ah. Och jag tycker det säger väldigt mycket. Alltså, vi kan inte behandla äldre som en grupp utan varje, varje äldre är av
2: kött och blod. Mm. en unik individ mm, precis. Mm. och det, det var ju det som fick ge rapporten namnet mm, precis eh, därför att det är så otroligt viktigt mm.
1: ja den heter jag är mm. ja
2: precis mm.
0: så det vill jag bara lägga till
1: absolut, men då får jag tacka så jättemycket för att ni ville komma hit och eh, prata om det här
0: tack själv tack tack.
1: och till er som lyssnar vill jag säga tack för att ni har lyssnat och och att nästa avsnitt förmodligen kommer att handla om yrkeshandledning för nyutexaminerade socialsekreterare. Så tack så mycket för den här gången. Hej då!